0: 才知道自己是个多么自以为是的人。我以为我一眼就能看穿生活，谁知道生活给了我一个想要的人
1: 。每当这个城市肮脏的无法呼吸的时候，请打开 FM 三三六二八，收听我们的节目。Hello， 大家好，这里是落地北京。从上海的海盗电台，我是 Chara， 我在上海，他是老毕，他在北京，让头热爱音乐的疯子，和你一起分享属于我们的音乐与灵魂。那一刻，我才知道自己是个多么自以为是的人。我以为我一眼就能看穿生活，谁知道生活给了我一个响亮的耳光。很久没有和大家聊电影了，在七月的最后一期节目里，想和你们聊聊最近我特别喜欢的一部电影《万物生长》。幼年是一座岛，孤僻的远置于蓝色的浅海。回忆的浪潮时而吞没，时而隐退，渐或消失，渐或隐现。物是稀疏，渐逝而去。幼年碎影已在梦里翻阅了多遍，早已经能熟记他们的形象，能辨认他们在时光所处的位置。那些零落的影像与对白，飘然浮生时期，伴带着。今年积累的伤，后来一段风尘追逐的旅途之后，我梦见我老了。阳光底下的万物生长，势路破竹，却又怅然若失。海带电台第七十四期，万物生长。现在，请调整好呼吸，跟随着我们的电波，写好。分唐说：“真实的生活中，多数故事并不完整，多数没发育成熟的人物，有着各种各样混蛋的地方。即使造出来时间机器，重新过一遍充满遗憾的年少时光，不完整的故事还是会不完整。”混蛋的地方还是混蛋，所有的遗憾一点都不能改变。万物生长，讲述了一个男人与三个不同类型的女人的爱情故事，一群男生与一个时代的青春。
0: 和所有的记忆，就像就了，云云又抽抽的，记记的，狠狠吃你
1: 就这么吃你
0: ，用所有的牙齿和所有的记
1: 忆，狠狠的吃你。在看完《万物生长》之后的几天里，我一直在回想电影里的情节。其实我并没有看过冯唐的这本书，看这部电影完全是冲着导演李玉去的。从观音山到苹果，再到二次曝光，一直到这部《万物生长》，李玉和范爷这对黄金搭档再一次让我深陷其中。生长可以说是李玉风格化影像的延续，配乐无可言喻的赞，特别是当张楚的这首《孤独的人是可耻的》响起的那一段，配合上电影中打群架的的那个画面，可以说简直是让我热血沸腾，不由回想起当年自己在上大学的时候，年轻的自己也有着这么一团说起来比较荒唐的青春。但终究，时间会为我们买单。其实非常难得，这一次李玉拍了这一部男人的故事。某种程度上说的话，万物生长之前，李玉所有的作品中是没有真正意义上，或者是从正面意义上的男主角的。他只是非常热爱拍摄女孩和女人，包括在李玉的作品中的成年男人，大多数也是丑陋、充满诡计的直男癌。但这一次，他做了一次颠覆性的调整。而这一次的惊喜，毋庸置疑，当然是韩庚。万物生长的主角的话，绝对是韩庚。李玉作品中的所有的男人，几乎没有一个是好东西，每一步都是这样。他们也许是缺乏担当的、懦弱的，或者是自私的。在这部作品中，他讲述了一个男孩向男人蜕变的过程。反倒是女人和情欲变成了某种催化剂，让男孩变成了男人。只有在万物生长中，这个有些厌男症的女导演才第一次让男人被正常表达。与此相对，李玉作品中的女人们都有着一种隐忍、坚韧，即使成为受害者也保持坚强的状态。说说韩庚在电影中的表现，可以说是可圈可点。褪去偶像的外衣，把一个医科大的男生刻画的极其生动，富有生命力。我想李玉真的是非常成功的挖掘出了韩庚的潜力，这可以说是我看过韩庚所有主演的电影中最好的一部。在李玉的作品戏中，《万物生长》可以说是色调最亮的一部了，到处弥漫的都是粉红和翠绿。不像以前那些色调，相对于说比较幽暗，氛围也比较潮湿，女主角都是郁郁寡欢的早期作品，多了一份诙谐的成分，而韩庚就是这部电影最好的调味剂。电影中让我最欣赏的一个角色，其实是白鹿的扮演者齐溪。她实在是一个让人想不到、猜不透的演员。其实我最开始看她的作品是在娄烨的《浮沉迷事》里。白鹿在这部电影里演绎的这个女孩，性格偏执、略显神经质、疯疯癫癫，敢爱敢恨，对我来说有着致命的吸引力。当她蹦蹦跳跳地大喊着“我倒霉了”，死死她用书。遮住衣服，表面镇定的跟看门的大爷周旋，尤其是那一段，他敲开柳青的门，一进去就像泼妇似的开始吃虾，一边嚼虾，一边眼神带着恨意，死死的盯住柳青。那个眼神真的非常的到位，那种仇恨和敌视，以及带着女孩子天性的嫉妒和自卑。一方面，他也非常生气的看着秋水。包括他的背叛和欺骗，一方面他也很生自己的气，因为眼前站着的这个女孩哪哪都比他强，他竟还要客客气气、坦坦地跟他对视。直到后来他跟秋水的吵架，他一面说着气话，一面祈求挽留，像极了每个姑娘在谈谈恋爱的时候都会经历的阶段，总是用别人的错误来惩罚自己，也总是在。冲动过后，低姿态的投降。齐溪就是这样一个带着灵气的女演员，也是整部电影的亮点。我们来说秋水，其实秋水就是你我身体里自身的那部分被金钱、欲望、性欲扯出来的真实变形，而又渴望恢复原状的那个部分。所以秋水在明明已经对柳青动心的情况下，还虚张声势的骂女朋友冤枉自己，其实就是为了给自己的移情别恋壮胆。所以明明知道柳青是风尘女子，依旧难挡。他的万千温情以及温柔，这种感觉在道德、忠贞、性欲等之间摇摆的地方，其实存在于我们每个人的心里。有时邪压正，有时彼此增长。其实客观的来说，万物生长是李煜作品中真正意义上的第一次的溢出。因为他和之前的所有作品的调性都不太一样，我想或许是冯唐作品中隐含的一些情欲的力量打动了他，或许也是看到了某种商业的可能性，一个作者电影的导演的碰撞，激发出了这部电影，也许成就了他，也许吞没了他，至少我很喜欢。you <music> 我们来说一说情欲。大家都知道，李玉非常热爱，也热衷拍性。对他来说，性不是一个需要区别对待的事情。他在生活中如风如水如空气，就是身体的潮汐。女人一直是李玉作品中的肉身，而性就是他作品中的骨骼。在李玉的电影中，性是常客。其实我们都是有青春、有压抑的青春、有疯癫的青春。有爱谁不惜一切的青春，也有卑微弱小、渴望逃跑的青春。当然，这其中也包含心。在冯唐的书里，也不乏聊心、聊青春发育、聊人类平等、权利互通。总之，冯唐写的就是那些思想很饥渴、行为很干瘪、梦想很伟大、钱包很骨感的青年们。所以这一次，当冯唐遇上了李玉。极其戏剧性的展开了在沙漠中交欢的那一段。说真的，我还是比较喜欢那一段，的，尤其是大量光影的运用，在那一刻是极其美的。我们来说说这部电影的配乐。这部电影的配乐是我个人非常非常喜欢的日本配音大师小林武史。对于小林武史的爱，真的可以追溯到我对于 Chara 以及岩井俊,俊二的热爱。之前的《莉莉周》，包括我个人非常喜欢的《燕尾蝶》，都是由小林武史先生来负责配乐的。说到李玉的这部《万物生长》，其实这次和小林无始合作的是森林子。两个人最有代表性的作品就是岩井俊二导演的《关于莉莉周的一切》。那部电影里所有的歌几乎都是森林子演唱的，她的声音非常的空灵、委婉，十分耐听。其实这些风格在《万物生长》里面也得到了极致的发挥。在我这期节目开头的时候，我就放了这首插曲《Beyond》。这首歌其实是由森林子的原创歌曲，在里面他的嗓音可以说是发挥到了极致。但是我现在为您播放的这首配乐是小林武史在《莉莉周》里面的一首非常有名的歌曲。我想每一个看过《莉莉周》的人都会知道这首歌。月之光。每每听到这样的乐曲，心中的感慨是万千的。我想，即使这样的一首曲子放在万物生长里，也是和谐的。愿万物生长靠太阳，在恋爱的季节里。都是情侣真心交欢的味道，大家互相微笑，搂搂抱抱，这样就
0: 好。常责怪自己，当初不应该。聚在人海，命运如此安排，总有它精彩。这些年过得不好不坏，只是知道少了一个人存在，而我渐渐明白，你仍然是我不变的关怀。是否还
1: 有勇气去爱？相信有很多人看片之前听到韩庚和张靓颖这个版本的《有多少爱可以重来》的时候，感觉还是有那么一点点奇怪的。尤其是韩庚听起来漫不经心的演唱，但是当你的情绪跟随着导演完整的走了一遍。到结尾的时候，柳青和秋水重逢，目光交汇，画面定格，屏幕黑下来。这样的一句，常常责怪自己当初不应该。真的不可以再有如此应景的感觉了。与其说是韩庚，不如说是秋水在唱。他在唱他肆意的青春，在唱他
0: 不可能重来的爱。
1: 的最后一首歌，我选了这首个人非常喜欢的《知音难觅》。虽然这首歌不是电影中的插曲和配乐，但我其实觉得非常非常适合电影的整个调调的感觉。我们的青春终会终结，终会面临生死去留的考验。用冯唐《万物生长》里的一句，做这期节目的 ending： 争斗的人，追逐的人。输的人，赢的人，都是苦命的人
0: ，薄福的人。
1: 所有的青春，也许都是伴随着眼泪、痛苦、挣扎、纠结和爱情这样子慢慢消失的。谁都是一样，所以不必自怜自哀。世界也许给了我们非常非常多的难题，但未来总是美好的。万物生长，推荐给你。这是我最近这段日子里可以说是看得最喜欢的一部国产片了。OK， 最后照例带老毕和各位道一声晚安。晚安北京，晚安上海
0: ，Good night and good luck。难觅，求你别轻言离去。